0: Wir sind wieder zurück für eine neue Folge von Innen nach Außen. Struss und Klausen, unserem Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Karriereplanung, Psychologie und was wir noch so alles bearbeiten. Ähm, heute geht es um das Thema, was uns hier täglich bewegt und zwar die große Frage, welcher Beruf passt zu mir? Hier sitzen wieder meine beiden Experten Ranghild Struss und Johann Klausen. Ähm, beide Partner und Geschäftsführer und Ranghild ist auch noch Gründerin von Struss und Klausen Personal Development und ich habe jedes Mal die Ehre, ähm, euch beide ausfragen zu dürfen und heute Genau, ist das ja quasi ein Heimspiel für euch, denn täglich beschäftigen wir uns in der Karriereberatung intensiv mit dieser Frage und das herauszufinden ist das Anliegen und unser äh, unser Kern ähm, und liebe Ranghild, was heißt das denn überhaupt, also bevor es darum geht, welcher Job jetzt zu mir oder zu wem auch immer passt, ähm, was
1: ist überhaupt der richtige Job, also der richtige Job? <lacht> Wir gehen davon aus, dass es für jeden einen richtigen Platz gibt. Wir gehen aber auch davon aus, dass es für jeden unterschiedliche Formen gibt, wie er diesen Platz ausleben kann oder sie. Zunächst einmal ist der richtige Job der, der mit den individuellen Potenzialen, Talenten und Charaktereigenschaften übereinstimmt und der den Anspruch erfüllt, den ich an meinem Job in meinem Gesamtleben habe. Also nicht jeder hat den Anspruch, dass der Job jetzt jeden Tag Begeisterungs- und Wachstumssprünge auslöst, sondern ein richtiger Job ist der, der zumindest nicht wehtut, sondern der das innere Gefühl von Ja jeden Tag neu entstehen lässt. Klingt nach einem echt hohen Anspruch, glaube ich. Wenn, das, wenn
0: man das jetzt so hört von außen...
2: Ja, Könnte ich mir vorstellen,
0: dass da nicht viele sagen, äh, ja, ich gehe jeden Morgen mit einem Ja ins Büro. Oder in, spannend, du dass dahin? du das
2: fragst. weil Ich wollte nämlich witzigerweise da äh, ansetzen, dass rankelt ja sagte eben, dass man sich authentisch damit fühlen muss, welche Rolle der Job in seinem ganzen Leben spielt. Das heißt, welche Balance und welchen Raum der einfüllen darf. Und da würden wir ja sonst sagen, nee, ist es vollkommen in Ordnung, wenn der Job nur ein kleiner Teilbereich oder überhaupt ein Bereich ist, den es auch gilt als... In Freude aber durchaus einfach eher abzuhaken, der auch einfach versorgend ist und damit ein Standbein herstellt und man nebenbei eben noch, wir haben ja eben zwischendrin über Chor gesprochen oder ähnliches, sich eben mit anderen Dingen noch auseinandersetzt. Also wir sehen das Leben ja eher ähm, als ein Gesamtkonstrukt, wo eben ganz viele Facetten reinspielen. Deshalb
1: heißen
0: wir ja auch Personal Development und nicht Karriereberatung.
1: Genau, und dann würde dieses Ja, was du täglich ähm, innerlich spürst, einfach ein Ja zu der Wahl sein, die du getroffen hast. Also es kann ja auch sein zu sagen, hey, ich habe eine 37,5 Stunden Woche, einen Job, äh, der jetzt nicht sozusagen jedes Freizeitinteresse von mir abdeckt, aber mit dem ich insofern zufrieden bin, als dass er mir meinen Lebensunterhalt zahlt und äh, mich auch nicht besonders stresst. Wichtig ist aber, es ist nicht der richtige Job, wenn ich ständig das Gefühl habe, nicht ich selbst sein zu können oder wenn ich das Gefühl habe, dass der Job mich in meinem Anspruch oder in meinem ähm, Sein überfordert, dann sollte man sich schon Gedanken machen und das klingt groß, ich glaube aber trotzdem, dass es gut ist, diesen Anspruch zu haben.
2: Und gleichzeitig erleben wir beide Extreme in der Beratung. Es gibt Menschen, die kommen hier ganz klar hin und sagen, was ist der nächste Karriereschritt? Also wie komme ich weiter hoch in Anführungsstrichen? Und am Ende kommt eher raus, ah, spannend, dass man nochmal eine neue Perspektive drauf wirft, was denn eigentlich hoch und Karriere in dem verheißt. Sondern könnte dann eben auch eine Querentwicklung sein oder ein ganz anderes Umfeld, wo man zum Beispiel näher am Menschen arbeitet. Und das gleiche merken wir natürlich auch, dass es vielleicht Leute gibt, die dann hierher kommen und sagen, aha, ja, ich wollte eigentlich nur mal gucken, wie es hier so ist. Ein bisschen im Sinne von Selbsterfahrung und Standortbestimmung. Und da kommt dann ziemlich schnell raus, dass man vielleicht merkt, ah da, ich habe jetzt Lust, noch mal richtig Gas zu geben.
1: Karriere bedeutet auf jeden Fall nicht immer höher, weiter, schneller, mehr, sondern Erfolg im Job bedeutet für uns, dass man erfüllt ist mit dem, was man tut. Und jetzt schließt sich ja die Frage irgendwie logisch an,
0: wie weiß ich das denn? Also wenn ich jetzt nicht hierher komme und ganz alleine mal zu Hause starten möchte,
1: ähm, was mache ich dann als erstes? Also als erstes ist es wichtig, ein gutes Erwartungsmanagement zu betreiben. Wir erleben viele Menschen, die sich wünschen, dass sie auf einmal einen Geistesblitz haben, der ihnen dann erleuchtet, welche Tätigkeit sie jetzt nun als nächstes ausführen sollten und in welchem Umfeld. Und das Wichtigste ist, einmal sich machen: wenn man selbst der eigene Karriereberater ist, dann kann man das muss aber genug Zeit dafür einplanen. Also das ist auf jeden Fall ein Prozess und der Bedarf eines guten Projektmanagements. Wir gehen ja gleich darauf ein, welche einzelnen Punkte äh, man genau, ein Projektmanagement betreiben muss. Das heißt wirklich, sich einen Ordner anzulegen, du sagst es, oder eine, ein kleines Büchlein oder so. Es ist ganz wichtig, in diesem Prozess die eigenen Gedanken zu verschriftlichen. Damit fängt es an. Erstens, ich muss mir Zeit einplanen dafür, das ist ein richtiges Projekt. Zweitens, ich muss meine Gedanken schriftlich festhalten. Drittens. Unser Podcast heißt ja nicht umsonst von innen nach außen, wir glauben, dass die richtige Jobwahl immer mit einer fundierten Persönlichkeitsanalyse beginnt.
0: Ich glaube, der dritte Teil ist der schwierigste. Wie wie gehe ich denn da vor? Weil ich glaube, viele, oder das ist jetzt mal von mir eine These, kennen sich vielleicht gar nicht so gut oder können das zumindest nicht so in Eigenschaften verschriftlichen und das dann noch mit einem Job verknüpfen. Vielleicht könnt ihr da mal ein paar Hilfestellungen geben, wie man denn da vorgeht.
2: Genau, also von innen nach außen würde heißen, dass man im Grunde das Außen nicht negiert oder nicht wegdenkt, aber zumindest erstmal alle Vergleiche weglässt, alle Bewertungen weglässt. Und ich glaube, unser größter, unsere größte Herausforderung häufig hier im Leben ist, dass wir so output gesteuert sind, dass es immer heißt, okay, und nun, was sind das Ergebnis? Also das heißt, wenn man sich quasi zu philosophische Gedanken macht, ähm, und dann eben anfängt, irgendwie vielleicht noch ganz weit zu denken. Kann es sein, dass irgendwann wird einem jemand sagen, ja und, was bedeutet das denn jetzt? Also wo kommt es denn nun hin? Und kann man denn damit überhaupt Geld verdienen? Und Also da wird man ja schon mit Schucke im Kopf. Und deswegen wäre es gut, sich einen, 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 einen für sich ruhigen Ort, vielleicht auch mit jemandem, dem man vertraut. Und äh, da gibt es ja auch keinen in dem Sinne Muss, sondern man muss sich eben wohlfühlen. Und dabei dann explorieren, würde man sagen, erstmal ganz wertfrei, was denn Möglichkeiten überhaupt sind. Weil wir würden sagen, ist nachher einzudampfen, ist immer einfacher, als sozusagen ganz äh, eng anzufangen, wie mit so Scheuklappen ähm, und dann zu gucken, wo, wo, wie kann ich es eigentlich noch größer machen.
1: Also die Frage, wenn alles möglich wäre, was würdest du dann für einen Job machen? erstmal fängst du bei dir innen an. Also du guckst gar nicht in die Jobbeschreibung und auf den Stellenmarkt. Genau wie Johann gesagt hat, einfach alles ausblenden. Erstmal fängst du bei dir innen an. Das Unbewusste, also das, was dir von deiner Person nicht bewusst ist, ist ein reicher Schatz. Und sich damit äh, mal äh, zu beschäftigen und den zu heben ist auf jeden Fall die Grundvoraussetzung, um überhaupt festzustellen, in welchem Job man seine Fähigkeiten, Talente, Stärken, Eigenschaften besonders gut zum Ausdruck bringen
2: könnte. Genau, und ich höre natürlich jetzt schon da draußen so ein bisschen, ah, das ist doch naiv, wie kann man das denn machen? Äh, wir würden eben sagen, nee, man muss einmal so anfangen, ganz offen und ehrlich in das innere Kind oder in seine inneren Antreiber und alles reinschauen, damit man eben überhaupt weiß, was, was sind dann überhaupt nachher die Möglichkeiten? Und dann nachher kann man natürlich Handlungsempfehlungen oder richtige Handlungen angehen, ähm, aber zum Beispiel, äh, da du das jetzt noch nicht fragst, nämlich ich es vorweg, äh, bei mir war das so, dass eine Großtante im Grunde gesagt hatte, ich müsste quasi, wäre doch gut, wenn ich mich eigentlich mit Kindern und Jugendlichen oder also Psychologe werde und gleichzeitig vielleicht in dem Fall war ich noch hier auf einer Familienfeier, das hat sie mir immer mal öfter gesagt. Und ich dachte immer so, ah ja, wie passen denn meine Eigenschaften eigentlich da draußen auf einen Job? Mhm. So. Und das musste ich dann ja erstmal eruieren, das war dann ein bisschen Weg. Insofern das hat ich noch die
0: Großtante quasi vorweggenommen, dass das dann der... Der Kinder genau Therapeut. die sagte
2: auch eher beschreibend gar nicht unbedingt Joblabel Kinderpsychologe oder sondern eher ja ich mit psychologisch mit Menschen und vielleicht auch jungen Menschen dann zu dem Zeitpunkt arbeitend
1: und das finde ich so spannend, weil manchmal sieht das Umfeld die eigenen Talente eben sehr viel schneller oder besser oder deutlicher als man selbst, weil die eigenen Eigenschaften einem so normal vorkommen, dass man manchmal sogar Schwierigkeiten hat, damit sie ähm, objektiviert zu betrachten oder zu benennen. Und wenn ich erst in Stellenanzeigen gucke, das werden viele Leute kennen, dann habe ich irgendwie Gar nicht diese innere Referenz entscheiden zu können, ob der Job, der da äh, zu lesen ist, denn nun überhaupt zu mir passen würde oder nicht. Deshalb ähm, fangen wir im Innen an und da gibt es ja verschiedene Stationen, sich das mal ein bisschen bewusster zu machen und man kann mit Eigenschaften anfangen. Und mit Eigenschaften anzufangen bedeutet wirklich, eine Eigenschaftsliste aufzuschreiben. Also welche Eigenschaften zeichnen mich besonders aus? Man kann dafür auch ähm, kleine Testverfahren schon mal anwenden. Man könnte einen äh, Schnuppertest zum Beispiel bei uns auf der Seite machen. Da hat man schon mal so einen eigenen kleinen, ersten Einblick. Wir alles. kleinen Einblick in ähm, die Eigenschaften, die einen auszeichnen. Und sich das äh, mal so anzuschauen, ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Im zweiten Schritt könnte man vielleicht auf die Stärken äh, bauen, also dann nicht nur zu sagen, welche Eigenschaften beschreiben mich, sondern im nächsten Punkt auch mal zu schauen, welche davon beeindrucken mich selbst vielleicht, welche mag ich an mir selber gerne, jeder mag irgendwas an sich selber gerne. Ja und was da zum Beispiel spannend ist, finde ich auch das Umfeld zu befragen,
0: und dann zu sehen, oh, da ist ja eine große Schnittmenge. Also die die Groß, Großtante von Johann ähm, hat das ja quasi dann auch schon gemacht. Ähm, ich habe mal in der Uni früher eine Umfrage auf der Straße machen sollen im Fach Persönlichkeitspsychologie. Ähm, da sollten wir fremde Menschen befragen, welche positiven und auch nicht so positiven Eigenschaften sie uns äh, bei uns einschätzen würden. Und die haben wirklich, wir haben, haben gar nicht mit denen gesprochen. Und da war klar. Äh, oder wurde sehr äh, Erstaunliches äh, deutlich, dass eben diese Schnittmenge ganz schön groß war. Und einem dann natürlich noch mal deutlicher wurde, ah, die finden irgendwie, ich habe eine offene Ausstrahlung. Äh, das war mir jetzt gar nicht klar, dass das was Positives ist.
1: Und bei den Stärken und Eigenschaften kann man aber auch in die berufliche Historie so ein bisschen gehen und sich überlegen, wofür würde ich, wurde ich denn viel gelobt in meinem Job oder was stand in meinem Arbeitszeugnis oder was habe ich in Mitarbeitergesprächen ähm, vernommen. Man kann aber auch äh, mal überlegen, wofür würden mich meine Freunde eigentlich um Rat fragen oder wenn jemand Hilfe braucht, was ist meine Rolle? Also bin ich eher diejenige, die ähm, beim Umzug anpackt und organisierend tätig ist oder bin ich diejenige, ähm, die vielleicht ein philosophisches zwischen Abend über ein bestimmtes Buch mit äh, bestreitet oder bin ich diejenige, die ihn in den Arm nimmt, wenn ähm, jemand äh, traurig ist oder gestürzt ist oder so? Mit den Talenten kann man weitermachen, die sind einem noch unbekannter, weil das so angeborene Mixturen aus Fähigkeiten und Eigenschaften sind. Die sind, stellen ein Potenzial dar, was man zu verschiedenen Stärken ausbauen kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Kommunikationstalent habe, dann heißt das gar nicht unbedingt, dass ich auf den großen Bühnen der Welt jetzt irgendwie Speakerin werden muss. Dann kann das auch bedeuten, dass ich mich im therapeutischen oder im pädagogischen Zusammenhang besonders verdient machen kann. Ähm, dafür gibt es natürlich auch Möglichkeiten, die äh, zu eruieren, wie zum Beispiel den Clifton Strength Finder kann jeder mal machen. Äh, die geben einen positiven und motivierenden Aufschluss darüber, was man vielleicht auch als weitere Stärken entwickeln könnte in seinem Leben. Genau und das kommt einem ja so
0: normal vor und deshalb gar nicht als Talent, weil es einen nicht so sehr anstrengend, oder?
1: Also das es aus genau, leicht kriegen. reproduzierbar, deshalb ist es auch immer schön, sich mal so eine Peak-Performance-Frage zu stellen. Peak-Performance heißt also, wo in meinem Leben ähm, habe ich in letzter Zeit so richtig das Gefühl gehabt, in meiner Kraft zu sein, welche Tätigkeit habe ich davon äh, profitieren lassen, welche habe ich ausgeführt, wie habe ich vielleicht auch mal die Zeit bei etwas vergessen. Ähm, das sind immer wichtige Hinweise dafür, dass man voll in seinem Element war und das muss nicht unbedingt was Berufliches sein, also wenn es um die ähm, Frage geht, welchen Traumjob man haben könnte, dann denken die Leute häufig zu schnell in beruflichen Kategorien. Also überlegt dir auch, hey, habe ich vielleicht bei dem letzten Dinner, was ich für meine Freunde geschmissen habe, irgendwie ähm, total das Gefühl gehabt, in meinem Element zu sein. Das sind alles wichtige Hinweise. Und deshalb hat Johann ja gerade eben gesagt, erstmal das Außen außen vorlassen. erstmal ganz wertfrei gucken. Ähm, wobei kann ich mich denn voll entfalten? Was bringt mir so richtig Freude? Vielleicht kann
0: Johan noch mal einen Einblick geben ähm, zu deiner Geschichte. Wie ging's denn dann weiter? Wie hast du denn deine Talente herausgefunden?
2: Ähm, ja, ich wollte vorher hänge ich gerade noch an einem Satz, weil das Paradox ist ja, dass wir also einerseits oder jetzt zumindest so wie wir uns unterhalten, selbst verwirklichen wollen und gleichzeitig aber wir so einen Arbeitsethos ja nach wie vor haben in unserer Kultur, dass Arbeit eigentlich auch so ein bisschen wehtun beziehungsweise irgendwie anstrengend sein muss, damit man dann darüber erzählen kann, wie anstrengend es eigentlich war und das ist ja im Grunde ein Paradox und wir würden eben das Spannende ist bei den Talenten oder eben das, was uns im Grunde im Einfachfeld ist so, dass es, wir sagen würden, nutze das, baue es aus zu deinen Stärken und dann bist du damit irreproduktiv und auch äh, einfach fühlst dich automatisch besser. Und gleichzeitig ist es aber manchmal so, dass man sich dann hinterfragen muss, oh, darf ich das eigentlich, weil es sich dann ja gleichzeitig viel leichter anfühlt. Also wir haben ja häufig den Ethos, wir müssen erstmal noch den Stein ganz hoch schieben, aber wenn es gar nicht dein Stein ist, dann muss man sich fragen, ob man nicht vielleicht eben das auch anders angeht. Und ich glaube, um das die Übertragung wäre, dass ich dann mich so ein bisschen wahrscheinlich einfach auch auf einen Prozess begeben habe, den man natürlich dann auch im Vorhinein gar nicht nur planen konnte, aber habe eben verschiedene Sachen gewissermaßen ausprobiert und ich wollte jetzt nicht den ganzen Lebenslauf, aber ich habe auch eben mal was sozusagen Kaufmännisches erst gemacht, so ganz Hamburgisch-klassisch und also eine Schifffahrtskaufmannsausbildung dann merkte ich da aber oft, dass das ein spannendes Feld ist und ich auch Schiffe und diese ganze Logistik mag, aber gleichzeitig fand ich es viel interessanter wie eben eigentlich da immer kommuniziert wird und wie die so ihre, äh, wie die miteinander reden, was beim Kaffee besprochen wird, was irgendwie, obwohl derjenige nebenan sitzt und es dann auch noch ein, später ein modernes Gebäude war mit so Glasscheiben dazwischen, sind die häufig gar nicht aufgestattet und haben mal rüber geguckt, sondern haben einfach den zum Hörer gegriffen oder haben über einen Flurfunk irgendwas verbreitet und das fand ich auf jeden Fall mordspannend und dann war es auch noch ein Familienunternehmen, das fand ich auch äh, super interessant, wie da eben so Systeme funktionieren, wie so Zusammenhänge sind sind, wie äh, auch so Familienmythen sich irgendwie ähm, gesponnen werden oder auch äh, überhaupt, wie die jeder interpretiert. Und äh, ich glaube, diese Kombi eben aus äh, unternehmerisch und gleichzeitig äh, psychologisch zu arbeiten, äh, das äh, macht mir Freude und macht mir jeden Tag Spaß. Und gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass es auch mal anstrengend ist. Ne?
1: Das wollte ich gerade sagen, diese Vorstellung des Traumjobs und dass man in seinen Talenten, wenn man die freisetzt, natürlich auch eine gewisse Freude und Leichtigkeit empfindet, heißt das ja nicht, dass man nicht auch mal anstrengende Tage haben darf. Also äh, wir würden ganz doll davor warnen, jetzt einen Job zu suchen und den Job im Anspruch zu überfordern, indem man sagt, ja, der muss mich jetzt jeden Tag total glücklich machen, sondern die Frage ist eher, äh, was kann ich tun, damit ich im Job glücklich bin und ähm, äh, dass das mal Kraft kostet, ist auch in Ordnung, es darf nur nicht langfristig dich erschöpfen, dadurch, dass man quasi neben der Mine buddelt, weil man gar nicht man selbst sein darf. Und genau. dafür gibt also, es ja viele Beispiele ähm, von Leuten, die äh, von Leuten, die ähm zu uns in die Beratung kommen und eben wirklich äh, leiden, also dann vielleicht Schlafstörungen haben oder viel ähm, äh, negative Gefühle mit dem Job verbinden, Streit mit anderen Menschen haben oder so. Und äh, da ist es natürlich dann wichtig zu sagen, okay, hier muss was geändert werden. Ich wollte trotzdem noch eine Sache hinzufügen zu den ähm, Glaubenssätzen, was Arbeit eigentlich äh, sein muss oder wie man Arbeit gegenübersteht. In dieser Frage, welcher Job für mich der richtige ist, ähm, ist die Auseinandersetzung mit inneren Überzeugungen maßgeblich wichtig. Also ähm, man kann sich zum Beispiel mal zur Übung machen, bestimmte Satzanfänge aufzuschreiben, die man dann vervollständigt. Ähm, wie zum Beispiel Arbeit ist immer, Arbeit sollte nie Arbeit kann, die Firma ist, Chefs sind und äh, solche Glaubenssätze für sich innerlich zu vervollständigen, zeigt einem auf, ob es nicht vielleicht auch äh, Einstellungen gibt, die man nochmal überdenken sollte. Weil wenn ich der Meinung bin, dass Arbeit immer generell anstrengend ist, dann wird mein inneres System dafür sorgen, dass sich diese Erfahrung bestätigt. Und deshalb ist das äh, ganz wichtig, mal zu schauen, was für Glaubenssätze habe ich eigentlich.
2: Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch zu richtig am richtigen Zeitpunkt Mut zu entwickeln und da hilft es dann eben unter anderem eben irgendwie eine Beratung oder etwas in Anspruch zu nehmen, wo man vielleicht im geschützten Rahmen logischerweise mit einer guten professionellen Spiegelung auch da einfach mal hinschauen kann. Das heißt nicht, dass man immer danach sofort alles verändert, das ist auch ganz wichtig, davor waren wir sogar teilweise, sondern dass man es das vielleicht auch erstmal ein bisschen resonieren lässt und ein bisschen zirkulieren lässt und wir hatten jetzt letzte Woche gerade ein ganz spannendes Beispiel, wo wo jemand eben wirklich über zehn Jahre in der Luftfahrtbranche gearbeitet hat und ähm, da eben immer viel mit Menschen zu tun hatte, nun durften die ja lange nicht unbedingt mehr fliegen und jetzt werden natürlich eventuelle Aufhebungsverträge und alles mögliche vielleicht ja angeboten und da ist ja die Frage, oh, irgendwie mein ganzes Leben gefühlt bin ich jetzt eigentlich hier, ich mag es mit Menschen zu arbeiten, auch auf eine gewisse Art mit denen zu arbeiten, so, was kann ich mir denn jetzt eigentlich zutrauen und dann ging es eben darum, dass, ähm, dass man eben in diese Kraft kommt, sich vielleicht traut, noch näher auch an den Menschen zu gehen, also möglicherweise auch ein bisschen mehr Richtung medizinisch äh, versorgen zu gehen und das das hat alleine, das hat schon so resoniert, dass man eben eigentlich zehn Jahre auch in demselben Thema war. Das gibt natürlich Halt und Sicherheit. Äh, gleichzeitig hat man dann aber dadurch auch nicht daran gedacht, dass man vielleicht eigentlich fast noch näher und organisierender und vielleicht auch äh, verlässlicher dann, also über einen längeren Zeitraum mit jemandem zusammenarbeiten will.
1: Und dafür gibt es auch freie Assoziative Übungen, was zum Beispiel super hilft, ist sich mal zu überlegen, wer war ich eigentlich als Kind und welche Träume hatte ich? Wie habe ich mich beschäftigt? Was habe ich als Kind total gerne gemacht, bevor die Sozialisation ähm, den Coolness-Faktor vielleicht als zu viel Druck auferlegt hat? Also ich hatte zum Beispiel neulich eine Klientin, ähm, die in der Eventbranche arbeitete, in einer Agentur und auch irgendwie so den Glaubenssatz hatte, dass man mit jungen Menschen in einem schnelllebigen Umfeld arbeiten sollte, weil das irgendwie ein gutes Image hat. Und während der Beratung ging es immer mehr darum, auch in ihrer Kindheit äh, Bilder zu finden, die ganz klar darauf ausgerichtet waren, dass sie schon immer gerne sortiert hat. Sie hat schon immer Büro gespielt. Äh, das Liebste war ihr ein Schreibtisch und so kleine Post-its und Folder und so. Und als sie darüber erzählte und wie sie auch den Familienkalender in der Küche neu gestaltete und dass es doch ähm, wichtig wäre, dass auch der Tonunterricht des Bruders irgendwie organisiert sei und so, ähm, während sie das alles so erzählte, wurde immer deutlicher, sie kam in ihre Kraft, ihre Augen leuchteten und man hat so richtig gemerkt, sie hat lust im Büro sortierend, managend, organisierend, administrativ zu arbeiten. Sie liebt Ordner, sie liebt Büromaterial und ähm, tatsächlich haben wir ihr eben empfohlen, aus diesem schnelllebigen Umfeld rauszugehen und einen eher ähm, äh, organisierenden, sachbearbeitenden Job äh, einzunehmen, vielleicht zum Beispiel als Vorstandassistenz oder auch ähm, als äh, Referent in der im Personalmanagement. Und ähm, die einzige Sorge, die sie hatte, war, dass das im Umfeld dann irgendwie uncool wäre. Sie selber hat eine solche Erleichterung gespürt und hat auch richtig Lust, sich jetzt dafür zu bewerben. Also in die Kindheitsträume zu gehen, äh, in die Kindheitsträume zu gehen, mal zu gucken, wie war ich eigentlich gemeint, bevor ich mich mit Imagefragen auseinandergesetzt habe. Also wer war ich für mich und wo habe ich mich in der Zukunft gesehen? Und da kann ich vielleicht auch ein eigenes Beispiel nennen. Also ich hatte immer das Gefühl, ich möchte beratend irgendwie ähm, und unabhängig sein. Das wusste ich immer. Also so dieses Unternehmerische konnte ich natürlich als Kind überhaupt nicht benennen, weil ich ja gar nicht wusste, was es war. Aber ich hatte immer so das Gefühl, ich will mir nicht von anderen Leuten sagen lassen, wo es lang geht. Äh, das war auch in meiner Familie ziemlich schnell deutlich. Und ich hatte aber Lust, mich mit Menschen an sich äh, zu beschäftigen. Und deshalb dachte ich immer, ich wollte Medizin machen und ähm, hatte auch schon Medizinstudienplatz und habe mich in letzter... Äh, Minute aber dagegen entschieden. Und was wir heute machen, ist eigentlich was ganz ähnliches wie das Bild, was ich als Medizinerin von mir hatte. Nämlich, dass Leute zu mir kommen und ich eine Analyse, eine Anamnese anstelle, das interpretiere, was ich sehe und dann Empfehlungen ausspreche. Ich mache das jetzt zwar nicht auf physischer Ebene, sondern eher auf der Ebene der Lebensgestaltung und der Persönlichkeitsentwicklung, aber das Bild ist recht ähnlich und deshalb lohnt sich das wirklich mal sich richtig Zeit zu nehmen, auch wirklich so meditativ mal in die Vergangenheit zu gehen und sich zu wie einen Film vor dem geistigen Auge vorbeiziehen zu lassen, wie man als Kind eigentlich so war. Super spannend.
0: Da gibt es ja auch so kind geführte Kindheitsmeditationen oder sowas, die man, die man mhm. sich da mal raussuchen und kann. Und diese
1: Visionen dann zu übersetzen, ist auch so spannend. Also deshalb finden wir es eben so wichtig, die ganze Arbeitswelt für diesen Prozess erst einmal außen vor zu lassen und damit man überhaupt die Gelegenheit hat, ins freie Brainstorming zu gehen. Weil wenn ich als Kind Prinzessin werden wollte, dann ist das was anderes, als wenn ich Astronautin oder Feuerwehrfrau werden wollte. Das heißt heute nicht, dass ich Prinzessin werden muss, äh, weil es ja auch gar nicht äh, unbedingt geht. Aber das bedeutet, dass dieses Bild bestimmte Metaphern, bestimmte Ansprüche, bestimmte Werte, bestimmte Wünsche und Vorstellungen mit sich bringt. Und das dann zu übersetzen, da wird es richtig, richtig
0: spannend. Oder auch später in der Jugend. Ne? Das könnte ich mir vorstellen, fällt vielleicht manchen noch ein bisschen leichter. Ähm, derjenige, der Schülersprecher war und immer als Klassensprecher gewählt wurde. Das hat natürlich eine, eine bestimmte Aussagekraft ne? oder jemand, der immer bei Teamarbeiten äh, in der Schule sofort die Projektleitung nimm, übernimmt und die Aufgaben verteilt und am Ende zusammenführt. Ähm, das ist ja, ja was anderes total. als
1: der, der nochmal Korrektur liest. Total. Wichtig ist nur, dass man es gerne macht, weil in der Pubertät natürlich bestimmte soziale Rollen manchmal auch ähm, nicht nur aus eigenem... Interesse oder mit der eigenen äh, inneren Motivation erfüllt werden. Ne? Also man, ihr hört ich, schon, es ist wirklich sehr komplex. Es ist sehr komplex, genau. <lacht> Und es
2: ist eben auch nicht alles immer zu jeder Zeit bewusst verfügbar, sondern eben auch ganz viele unbewusste äh, Antreiber oder eben innere äh, Facetten, die man ja auch nicht immer alle verfügbar haben kann. Und äh, deswegen ist man manchmal ganz äh, erstaunt, eben wie dann solche Bilder auch wiederkommen mhm. in, in dann so einem, sage ich mal, ruhigen, geschützten Beratungsprozess, weil man da eben auch außerhalb des Alltags mal die Zeit hat, einfach Sachen auch zirkulieren zu lassen im Kopf und oder eben wo sie auch immer entstehen äh, im Körper oder im, im Geist, dass man dann eben auch merkt, ach spannend, äh, ich hatte jetzt neulich mal einen Traum oder bin spazieren gegangen oder lustigerweise habe ich neulich mal bei einem Bierchen mit einer Freundin oder Freund darüber geredet und da kam das auch schon, aber irgendwie dachte ich immer, das ist so ein, ein Splien oder eine Spielerei oder das darf ich mir doch gar nicht zugestehen. Also man hat eben schon sehr, sehr viele Begrenzungen. Ein früherer Freund sagte mal, die einzigen Begrenzungen beginnen in deinem eigenen Kopf.
1: Und deshalb ist es so wichtig, dieses Setting zu schaffen, auch äh, seiner Intuition wieder ein bisschen mehr freien Lauf zu geben. Und dafür ist es natürlich gut, in Zeiten auch mal zu gehen, ähm, in denen das bewusst Kontrollierende nicht so stark ist. Und das ist äh, genauso faszinierend eben, dass die Leute dann etwas träumen oder dass, äh, wir nennen das das Phänomen der Synchronizität, dass auf einmal, wenn im Beratungsprozess eben Gedanken, Metaphern, Bilder, Visionen aufgemacht werden von, hey, äh, vielleicht äh, bist du auch irgendwie jemand, der äh, auf der Bühne steht oder der Moderationen von Podcasts oder von ähm, Podiumsdiskussionen durchführt oder so und das so ein ganz neuer Gedanke ist, den die Person noch nie hatte und dann drei Tage später äh, trifft sie jemanden, der sie fragt, ob sie vielleicht einen Podcast moderieren könnte. Also sowas gibt es dann eben auch, dass das Leben in dem Moment, wo ich nah an meinem Potenzial bin und wo ich mich auf den Weg begeben habe, äh, mir Gelegenheiten gibt. Äh, zum Beispiel hatten wir auch eine Klientin mh, die eher so im Managementbereich gearbeitet hat ähm, und dann in der Beratung eigentlich die Idee aufkam äh, von uns, dass sie freie Traurednerin sein sollte. Und es war erst so äh, natürlich vollkommen außerhalb dessen, was in den gewohnten Bahnen angedacht war. Aber allein diese kleine Irritation hat dafür gesorgt, dass sich die Intuition geweitet hat und dass sich das, ähm, äh, der Horizont einfach ein bisschen verschoben hat. Und äh, wie man in unserer Unternehmensbroschüre nachlesen kann, äh, macht sie das jetzt auch tatsächlich? Könnt ihr bei uns gerne anfordern. <lacht> ja, das sind so Gänsehautbeispiele, finde ich. Deshalb
0: mache ich den, den Beraterjob, ist ja eine andere Rolle äh, als die, die ich hier heute habe, äh, so gerne. Weil ähm, man eben dazu beitragen kann, dass so ein Moment überhaupt entstehen kann.
1: Und es müssen ja gar nicht die ganz großen Veränderungen sein. Es kann ja auch äh, zum Beispiel sein, dass man einfach das Unternehmen wechselt. Beispielsweise hatte ich einen Klienten Mitte 30, äh, der bei einem großen Energiekonzern gearbeitet hat und als Chemiker auch total happy war in dem, was er tat, immer. Und irgendwann das Gefühl der Unzufriedenheit erlebte, jeden Tag, wenn er zum... Job ging und dass so ein komisches Gefühl im Magen war, was er aber gar nicht greifen konnte und auch die Ursache dafür gar nicht finden konnte. Innerhalb der Beratung und das ist ein weiteres wichtiges Feld der Persönlichkeitsanalyse ist dann rausgekommen, dass seine Werte sich durch die Geburt seiner ersten Tochter verschoben haben und dass eben sowas wie Liebe, Nachhaltigkeit, äh, Gemeinschaft, äh, Rücksicht und so weiter äh, auf der ähm, Werteprioritätenliste wesentlich weiter oben inzwischen angesiedelt war als sowas wie äh, Wohlstand oder äh, Macht oder ähnliche Dinge. Das führte dazu, dass er den Job einfach nur in einem anderen Unternehmen ausführen musste, nämlich eins, was mit seinen Werten kongruent war. Das heißt also auch mal so eine Liste anlegen, was
0: sind denn eigentlich meine persönlichen Werte im Leben? Im Moment, genau. Genau, ähm, wäre doch auch ein ganz guter Tipp, oder? Obwohl ich mir da vorstellen könnte, dass, es, dass vielen da vielleicht
1: auch so ein bisschen die Begriffe fehlen. Aber die kann man ja auch googeln oder nachlesen. Ne? Auf jeden Fall gibt es ja Werte, die eher in den sozialen Bereich gehen, eher in den nachhaltigen, spirituellen, gesundheitlichen Bereich. Es gibt auch Werte, die eher im Bereich Bereich von Kompetenz und Wissen liegen. Dann gibt es ähm, Werte, die eher im Bereich von ähm, Kraft- und Alleinstellungsmerkmalen oder vielleicht auch Absicherung, Sicherheit stehen, Unabhängigkeit, Abwechslung. Also da wird sicher ähm, in einem guten Gespräch mit Freunden doch das ein oder andere rauskommen.
2: Und auch das braucht ja ein bisschen Übung, weil wir sind eben da seelisch gesehen ein bisschen eingerostet, weil wir eben viel in diesen Aktion-Reaktionsrahmen denken müssen oder wollen oder das so quasi von der Kultur ja so jetzt eingelernt wurde. Und ich glaube, das heißt ja auch Adjektive, heißt ja Wie-Wörter, lernt man ja noch in der Grundschule. Und das wäre ja dann eben, wie möchte ich mich fühlen? Da könnte man dann nach dem Gefühlsrat googeln oder ähm, Ähnliches tun. Also ich glaube, auch da wieder ein bisschen Frustrationstoleranz zu haben und ein bisschen aufmachen, dass man eben sagt, ah, das habe ich einfach auch lange nicht bedient. Das kann man auch sagen. Das war einfach Einfach zum mit so einem Lachen, das war unterversorgt bei mir. Oder da habe ich mich auch einfach nicht drum gekümmert. Und gleichzeitig würden wir dann sagen, dass es natürlich auch nicht alles immer sofort äh, geschehen muss. Also bei dem Beispiel eben von Rangel, das kann natürlich für sich für andere Menschen auch so anfühlen, du hast nach 30 Jahren das Unternehmen verlassen, das ist ja auch ganz schön verrückt. Eben, dann geht man das vielleicht Schritt für Schritt an oder eben mit Begleitung oder äh, macht eben auch nicht nur eine Bewerbung, damit nachher, wenn die nicht klappt, dass man enttäuscht ist. Also es gibt natürlich auch so ein gewisses Erwartungsmanagement, was Rangel ja auch schon sagte, was ja auch gut tut, dass man da auch einen gewissen realistischen Blick drauf hat.
1: Und da schließt sich an, sich mit seinen eigenen Bedürfnissen nicht nur in Bezug auf den Job, sondern auch in Bezug auf die Entscheidungsfindung für einen Job auseinanderzusetzen. Also eben behutsam und vorsichtig mit sich zu sein und nicht gleich alle Säulen gleichzeitig des Lebens einreißen, sondern mal zu überlegen, okay, was gibt mir auch Stabilität oder ähm, ne, was brauche ich auch sozusagen in meinem Umfeld, um diese Entscheidung für mich gut treffen zu können. Weil den richtigen Job zu finden nicht nur abhängig ist davon, dass man inhaltlich weiß, was man tun möchte und in welchem Umfeld und mit welchen Menschen, mit welchen Produkten und Dienstleistungen, sondern dass man eben auch weiß, wie man sich in eine gute Lage des Entscheidens versetzt. Weil wie Johann schon gesagt hat, es braucht einfach auch Mut. Und keiner muss immer alles in großen Schritten verändern. Also ich hatte zum Beispiel auch mal eine Klientin, die tatsächlich eben 25 Jahre lang in einem Pharmaunternehmen gearbeitet hat und die auch ganz klar gesagt hat, der Job hat mich jetzt nie wirklich hinreichend ausgefüllt, aber ich war alleinerziehend, hatte drei Kinder, für mich war der Verdienst wichtig und deshalb habe ich das gerne gemacht. Ich bin da gerne hingegangen, weil meine Motivation und meine Werte äh, damit total erfüllt wurden. Und ähm, dann ging nun also das letzte äh, Kind ins Studium und hat sich auch gut selbst versorgen können und das war dann erst der Zeitpunkt, zu dem der Mut aufgebracht werden konnte, was anderes zu machen. Und diese Klientin ähm, äh, hat dann eine Homöopathie-Ausbildung und eine Yoga-Ausbildung gemacht mit Mitte 50 und das finde ich so ein toller Beispiel, weil das eben auch bedeutet, hey, es ist nie zu spät. Es gibt immer, jeden Tag ist die Möglichkeit zur Welturaufführung und du kannst jeden Tag etwas ähm, Kleines und oder Großes für dich selber entscheiden. Und sie hat dann eine Yoga-Ausbildung gemacht und begleitet jetzt ähm, Frauen in den Wechseljahren durch Hormon-Yoga-Übungen. Super spannend für die Bedürfnisse ist es auch noch wichtig, sich zu überlegen, was brauche ich denn im Arbeitsumfeld? Also es geht nicht nur um den Inhalt, sondern es geht auch darum, in welchem Umfeld möchte ich arbeiten, wie viel möchte ich arbeiten, wie weit bin ich bereit, zum Job zu fahren, wie viel Homeoffice möchte ich haben? Also sich mal wirklich mit Bedürfnissen auseinanderzusetzen, die gar nicht mit einer bestimmten Stellenbeschreibung inhaltlich verbunden sind, sondern einfach mit der Art, wie man leben möchte. Es gibt ja auch Leute, die gerade in den
0: jetzigen Zeiten des Langanheilfe in Homeoffice merken, oh, eigentlich sind die, vor allem die Kollegen, die ich jeden Tag treffe, total wichtig für mich. Und jetzt merke ich auf einmal, hm, der Inhalt ist gar nicht so entscheidend gewesen, ähm, sondern wirklich den, den Kontakt, den ich da habe.
1: Genau.
2: Da gilt es natürlich zu differenzieren, weil die Herausforderungen haben momentan ja eben ganz viele und das heißt, müsste jetzt auch nicht der Job gleich der falsche sein, sondern eher, dass man eben die Kontaktfreudigkeit nicht mehr so sehr hat und da dürfte man dann natürlich überlegen, wie können wir das sozusagen so ein bisschen ausgleichen. Aber klar, wir haben im Moment auch sehr viele Kunden die oder Klienten, die eben merken, dass das kann es irgendwie noch nicht so gewesen sein und da kann es eben auch in die andere Richtung gehen, dass wir häufig ja auch ähm, in unserer Gesellschaft sehr gut ausgebildet sind in vielen Fällen und dass das manchmal auch ein Hinderer ist, einen Weg zu gehen, der vielleicht besser oder noch in der Lebensphase besser zu der oder demjenigen passen würde. Also beispielsweise jemand hat ein Diplom und noch einen Doktor und dann gibt es vielleicht gewisse Gehaltsvorstellungen und dann sagt man vielleicht, ah ja, irgendwie Berufsschullehrer oder äh, Dozent oder Lehrbeauftragter wären noch mega, äh, weil sie einfach gerne über ein Thema, das sie interessiert, äh, sprechen und dann auch noch irgendwie gut mit Jungen und, und Menschen umgehen können. Dann sind die natürlich erstmal rattert dann richtig im Inneren, weil dann kommt wie so ein bisschen das dann die Kontoführung im Inneren und dann wird eben geguckt, wie kann man das eigentlich angehen.
0: Und da gibt es ja auch, wir haben doch diesen schönen Begriff der Prisma-Karriere, dass es ja auch nicht immer nur das eine oder das andere sein muss. Man kann ja auch von Montag bis Donnerstag weiter im Konzern sein und Freitag Gastdozent. Und in der Summe, wir sehen ja das Leben als Ganzes, hat man dann eben viele Talente und viele Bedürfnisse
1: insgesamt abgedeckt. Und für diese berufliche Orientierung ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich die eigene Motivation nochmal vor, vor Augen führt. Das innere, ja, ich habe Lust zu handeln, wird für jeden unterschiedlich ausgelöst. Der eine ist vielleicht super wettbewerbs- und herausforderungsmotiviert, mag die schweren Aufgaben, in denen er dann auch noch gegen andere gewinnen kann. Wenn sozusagen dieses Setting gegeben ist, dann denkt die Person, oh, jetzt habe ich aber richtig Lust, Gas zu geben. Während andere vielleicht eher motiviert sind durch positives Feedback, Lob, Ideal und Sinn oder soziale Nachhaltigkeit, dann würde man sich vielleicht ein anderes Arbeitsumfeld suchen. Und das zu verstehen, auch zu verstehen, an welcher Aufgabe man besonders gerne arbeitet, damit man von dem Leistungspotenzial, was man hat, auch bereit ist, möglichst viel freizusetzen. Das ist ganz wichtig fürs Arbeiten auch.
2: Oder einfach eben in einer guten Atmosphäre zu sein. Es gibt eben auch Menschen, denen ist es einfach wichtig, mit einem tollen Team zu arbeiten und dann kann das Projekt immer mal anders sein oder der Notfall auch immer ein anderer sein. Hauptsache ist, dass man sich irgendwie wohlfühlt und gleichzeitig etwas Schönes gemeinsam dann gestalten und bewegen kann. Und was wir auch zusätzlich noch merken, ist, dass ähm, es manchmal so einen Schmerz gibt. Ah, warum habe ich das nicht schon vor 20 Jahren gewusst äh, oder gemacht? Und das ist ganz wichtig, dass man dann da auch liebevoll hinguckt und eben sagt, hey, äh, es gibt eben gewisse Sachen, die kann man in gewissen Lebensphasen noch so gar nicht wissen. Und auch wenn sie selbst jemand einem sagt, kann man sie möglicherweise noch nicht genau verstehen. Das heißt, da wird es dann im Prozess sich zeigen und dann kann man natürlich auch mal hingucken und sagen, ah ja, mh, das im Nachhinein tut mir das ein bisschen leid, so für mich selber. Gleichzeitig ist das Wichtige, dass man dann wahrscheinlich weiter eben nach vorne guckt.
1: Und auch mit den Lebensphasen großzügig umgeht. Wir haben ja auch ganz viele ähm, Kundinnen in der Beratung, die äh, nach der Geburt des ersten und oder zweiten Kindes eben sehr mit dieser Jobfrage äh, nochmal beschäftigt sind und da auch häufig so einen inneren Zielkonflikt haben zwischen, ähm, ich möchte eigentlich, beruflich durchstarten. Gleichzeitig möchte ich meine Mutterrolle so wahrnehmen, dass meine Kinder später von mir sagen, ich war eine gute Mutter. Und ähm, da geht es dann auch ein bisschen darum, die Lebensbereiche zu sortieren und zu sagen, hey, innerhalb deiner beruflichen Persönlichkeit, welche Möglichkeiten ergeben sich in der jetzigen Lebensphase, weil es eben nur ein bestimmtes Maß an Energie hat, was äh, man zur Verfügung hat und auch nur eine bestimmte Zeit. Und also du sagst da ja auch gerne nicht nicht alles gleichzeitig. ne? Du hast gerade von der Prisma-Karriere gesprochen oder ähm, dem Prisma-Lebenslauf. Die Mutterrolle ist ja auch ähm, eine erfüllende und auch eine arbeitsreiche Rolle. Und ich finde, die sollte auch in dieses Karriereprisma mit aufgenommen werden. Außerdem ähm, erlangt man durch diese Erfahrung ja auch ganz viele neue Stärken und Fähigkeiten, die man vielleicht vorher so noch nicht freigesetzt hat. Also wir erleben das zum Beispiel total häufig, dass jemand sich vorher in der Teamarbeit vielleicht gar nicht so gut durchsetzen konnte, weil die innere Autorität noch nicht so ausgebildet war. Im Umgang mit den Kindern ist die Liebe dann aber so groß, dass man sich auch traut, eben klare Grenzen zu setzen oder klare Ansagen zu machen. Und dann übt man das so und auf einmal wird man das in der beruflichen Rolle ganz anders einsetzen können, indem man nämlich vielleicht ein bisschen mehr Führungsverantwortung übernimmt, als man das vor der Geburt der Kinder hatte.
0: Ähm, mir drängt sich jetzt hier noch so eine Frage auf. Ich weiß nicht, verbessert mich, wenn, wenn ihr es schon ähm, in eure Ausführungen integriert habt, aber das Thema Interessen. Also was ist denn, wenn ich einfach leidenschaftlich gerne singe? Wir hatten ja das Chorbeispiel schon, es stimmt
1: sogar. Also wenn man ähm, etwas gerne ja. macht und darüber nachdenkt, ob man es beruflich machen sollte oder könnte, sollte man sich definitiv dahingehend überprüfen, ob man es auch kann. Also weil die berufliche Orientierung eher in der Schnittmenge von Persönlichkeit und Kompetenz liegen sollte. Für ein Hobby ist das egal. Also ich singe auch leidenschaftlich gerne, aber niemand würde mir Geld dafür geben das ist manchmal vielleicht gar nicht so
0: leicht, das einzuschätzen. Also beim Singen vielleicht eher, aber wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel gerne kocht oder sowas, ist ja schon die Frage, okay, sollte ich nicht vielleicht eine Kochausbildung machen? Also es wäre jetzt eine sehr interessensgesteuerte Entscheidung. Was würdet ihr dazu sagen? Ist das eine gute
1: Entscheidung für den richtigen Job? Also bei einer Entscheidung, dafür kocht zu werden, sollte man auf jeden Fall mal eine praktische Erfahrung anschließen und das ist ja auch wichtig in dieser beruflichen Orientierung, dass wenn man dann ähm, sich bestimmte Bilder gemacht hat, dass man überprüft, ob die in der Realität haltbar sind, weil in so einer Küche geht es doch ähm, häufig in einem sehr rauen Ton zu, also da braucht man schon, glaube ich, massig Stabilität, um äh, dem dann auch äh, entgegentreten zu können.
2: Genau und deswegen in diesen Traumreisen, da darf man das natürlich alles machen und dann, wenn es darum geht, wie gestalte ich das aus, dann wäre es schon guten Reality-Check mal zu machen, weil wir waren jetzt auch dazu allzu naiv oder allzu, sagen wir mal, für je nachdem, je nachdem unrealistisch an die Sache ranzugehen, weil Rangel sagt, dass ja auch eben es gibt ein Limit von Energie und es gibt auch ein Zeitlimit. Also es gibt gewisse Sachen, die sind eben gesetzt und damit können wir Menschen auch nicht, die können wir nicht beeinflussen. Und insofern wäre es da auch gut, vielleicht sich klar zu machen. Und wir hatten das ja schon eben widerstandsfähig zu sein und auch gleichzeitig dem selbstbewusst zu sein, dass man nicht alles auf einmal immer zu jedem Zeitpunkt haben kann.
1: Sich über die Interessen Gedanken zu machen, ist, glaube ich, trotzdem äh, eine lohnenswerte Übung dahingehend, dass man viele Interessen an sich selber vielleicht auch gar nicht benennen kann. Ähm, äh, weil zum Beispiel die ähm, also häufig haben wir die Aussage in der Beratung, ja, ich bin halt total gern mit Freunden, aber das äh, macht ja jeder gerne und wenn man dann so ein bisschen nachbohrt, dann merkt man, hey, das ist schon ein waschechtes Interesse, aus dem man vielleicht auch eine äh, mögliche Tätigkeit ableiten könnte. Außerdem ist es bei Interessen so, dass man über die Jahre viele vielleicht auch hinten überfallen lässt, die man sehr gerne einmal ausgeführt hat. Äh, das heißt jetzt nicht, dass man professioneller Schachspieler werden sollte, das bedeutet aber schon, dass man diese Interessen als Metapher nimmt, um die beruflich dann zu übertragen und auf bestimmte Anforderungen auch vielleicht zu münzen, ähm, zum Beispiel strategisch zu agieren oder äh, spielerisch zu arbeiten oder solche ähm, Interpretationen vorzunehmen. Und dann
0: führen wir ja auch diese ganzen Bestandteile, die wir hier gerade so besprechen, alle zusammen. Ne? Also, wenn ich dann auch noch ein strategisches Talent habe und früher gerne Schach gespielt habe, dann wird es wahrscheinlich interessant, oder? Für einen Job. Total. In der eigenen
1: Analyse ist es äh, gut dann in die, ins freie Brainstorming einzusteigen. Also du hast ja jetzt, wenn du ähm, das wirklich äh, sozusagen strategisch und auch prozessual durchläufst, dann hast du jetzt in deinem Buch und deinem Ordner ähm, zu unfassbar vielen Themen deiner eigenen Persönlichkeit ähm, dir Dinge aufgeschrieben, notiert, aufgeklebt, gemalt äh, oder auch andere Leute befragt. Und diese Informationen kannst du jetzt wieder von vorne durchgehen und dir überlegen, hey, wenn das eine andere Person wäre, was würde ich der vielleicht raten, wenn ich der alles zutrauen würde? Einfach um ein bisschen größer zu denken. ja? Also bevor man das auf einen bestimmten Einzelberuf überträgt, wäre es gut, ins freie Brainstorming einzusteigen und wirklich kreativ zu werden.
2: Und Bei deinem Kochbeispiel, da wäre es ja eben so, dass er ja könnt ja auch mal einfach erstmal ein, ein Essen organisieren, spielerisch und dafür einen Raum zu öffnen oder ein Running Dinner, ein Flying Dinner oder einfach mal in seinen Ferien mal eine Woche mit im Café oder in einem Restaurant oder in einem Daily oder Ähnlichem oder einer Kantine zu arbeiten und äh, das sozusagen Schritt für Schritt zu machen und dann, wie du ja auch schon gesagt hast, dann könnte er ja auch anfangen, für die Schulkantine seines Kindes äh, Schnittchen zu machen oder da einmal die Woche ehrenamtlich oder bei der Hamburger Tafel oder ähnlichen
0: wie gehe ich dann weiter, nachdem ich diese ganzen freien Assoziationen mal durchgespielt habe oder auch durchgeführt habe?
1: Dann spreche ich entweder mit Leuten darüber, die sich mit konkreten Jobs auskennen. Oder mir fallen vielleicht auch schon Leute ein, die ich für das, was sie tun, bewundere. Während ich durchlese, was ich über mich selber analysiert habe, werde ich vielleicht auch an jemanden erinnert. Und dann sollte ich in meinem Netzwerk auf jeden Fall mal diese Kontakte aktivieren und mich über die beruflichen Tätigkeiten der Personen austauschen. Was ich ähm, immer wieder ganz wichtig finde, ist, die Vergangenheit bestimmt nicht die Zukunft. Wir neigen immer noch dazu, sehr empirisch äh, sozusagen unseren eigenen Lebenslauf zu analysieren und dann daraus zu Schlussfolgern, welcher Job sich daran anschließen könnte. So funktionieren ja auch viele Algorithmen von Jobportalen und auch ähm, sozialen Netzwerken. Es ist immer gut, nochmal neu zu denken, weil man sich in ganz vielen Bereichen entweder crossfunktional weiterentwickeln kann einen Neuanfang starten kann oder auch weiterbilden kann, wenn einem noch Kompetenzen fehlen. Wir glauben, dass ähm, es natürlich bestimmte Grenzen gibt. Also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man jetzt mit 75 nochmal anfängt, irgendwie äh, Humanmedizin zu studieren. Aber auch da haben wir in der Beratung schon ähm, Erlebnisse gehabt, die uns äh, wahnsinnig inspirieren und immer wieder freudig überraschen. Wenn jetzt jemand aber sozusagen das Argument der, des Realismus anbringt, möchten wir ein bisschen pushen und sagen, hey, lieber erstmal groß denken, eindampfen kann man immer. Und außerdem gibt es sehr viele Möglichkeiten der Entwicklung, die häufig äh, gar nicht bewusst sind oder überhaupt bekannt sind. Und es gibt ja auch viele Menschen
0: oder viele Menschen sind ja auch in einem bestimmten Umfeld, wo vielleicht bestimmte Karrierewege und Berufsbilder vorkommen. Und dann ähm, hilft es natürlich auch, sich mal Plattformen vielleicht anzugucken, wo ganz fremde Menschen Berufe vorstellen, von denen man vielleicht gar keine Ahnung hat. Äh, also was macht eigentlich ein Investmentbanker von morgens bis abends? Ähm, äh, kann man sich ja vielleicht gar nicht so vorstellen, wenn man eigentlich, ähm, weiß ich nicht,
2: Sportlehrerin ist. Das ist ein sehr beliebtes Jobbild. <lacht> <lacht> muss man, genau, also, exakt, es reicht auch manchmal, oder was heißt, es ist manchmal schon einfach ein ganz schöner kleiner Schritt, die Perspektive einen Tick zu verschieben, den, einfach den, den, einfach ein bisschen nochmal anders auf den Rahmen zu gucken. Das kann eben auch schon irre helfen, weil manche Leute merken wir häufig, gucken immer auf eine Beförderung zum Beispiel. Und dann sind sie natürlich jeden Tag oder jedes Mitarbeitergespräch, jedes, jeden Austausch mit Kollegen enttäuscht. Aber möglicherweise könnte auch die Logik sein, hey, schau mal, wie inhaltlich der Job aufgestellt ist oder wie du in deinem Team mit deinen Kollegen bist. Das wäre im Grunde ein ganz kleiner Perspektivwechsel, der aber natürlich eine horrende und vielleicht auch äh, positivitätssteigernde, ein, einfach ein richtig guter Perspektivwechsel.
1: Und auf einer ganz praktischen Ebene, wenn ich dann mich also mit Leuten unterhalten habe ähm, und soziale Netzwerke studiert habe, dahingehend, was solche Jobbezeichnungen ausmachen könnten, äh, dann kann ich mit dieser super Persönlichkeitsanalyse, die ich jetzt vorgenommen habe, ja auch sehr gut und ähm, überzeugend meine Lebenslaufunterlagen schreiben und das Anschreiben verfassen. Und dann raten wir dazu, mutig zu sein, ähm, groß zu denken und sich initiativ zu bewerben, Gelegenheiten zu schaffen und ähm, vielleicht eben auch die Unterstützung ein Experten in Anspruch zu nehmen, damit man dann diesen Job, den man sich äh, jetzt für sich auserkoren hat, auch tatsächlich antreten kann.
0: Super, Ranghild, vielen Dank. Du hast hier wieder das, das Schlusswort gesprochen. Das war jetzt eine richtig lange Folge, aber ich glaube, dieses Thema macht es uns kaum möglich, das äh, kurz zu halten, weil es einfach so spannend ist und, und auch so, so komplex Hoffentlich können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ganz viel daraus mitnehmen und legen sich jetzt mal einen ersten eigenen Ordner an. Und ähm, wie immer freuen wir uns auf euer Feedback auf allen Kanälen und auch natürlich eure Fragen per Mail an von innen nach außen at klausen.de oder auch per Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!